1: Amigo e amiga do podcast Meio Campo, eu me chamo Leandro Amin. Estarei na próxima hora ao seu lado, se você assim preferir, e ao lado de Felipe Lobo, Matias Pinto, Bruno Bonsante, Leandro Stein. Matias Pinto, Caro, caro, caro Coro, Caro Cara, perdeu. Eu, essa de 50 é, eu nem, centavos nem é minha. Ah, tá. é, caro Coroa? Coroa. Essa é a de 10 centavos. Você perdeu as duas. E azuis. é incrível isso, porque eu ia te contar ah. que eu deixo moedas, né? Eu, eu tenho essa, essa mania de soltar moedas, por eu não sei guardar moeda. E... Você tinha moedeiro? Nunca tive moedeiro, não tive. É. E aí eu, eu fui, sobrou cinco moedas, moeda graúda, moeda de 50 centavos e um real. E eu fui fazer isso com a minha namorada. Eu sempre faço isso, quem ganha fica com a moeda. Ela ganhou cinco caricoro o... seguido. É Tô louco. A probabilidade disso é, é alta. Não né? dá pra ganhar é. cinco cara e coroa seguido. É baixa, na verdade. Né? É baixa, mas aí eu percebi que. Você vê é. Como, são, como é o cara e coroa, realmente é. Porque agora eu ganhei é um, duas. É um É um pra é, um é impressionante. É. Eu perdi 5 seguido mas acabei de ganhar duas. Tá, tá, a sorte tá voltando. Tá dando pra ver que é realmente mais ou menos por aí. É. A gente passou pelo carnaval, eu não estive aqui com vocês no carnaval, estava no Rio de Janeiro. Tem alguma coisa que tem que acontecer, né, Bruno Bonsante porque eu estive na Sapucaí. É, uhum. Primeiro dizer que eu tô, o Matias veste a camisa do palestino, né, e eu tô com uma camisa também com a bandeira da palestina aqui. E a gente chega em Copacabana, na no, última noite lá, quarta-feira de cinzas, foi? Não, na terça de carnaval. Fui andar um pouquinho por Copacabana, depois de jantar. E uma dessas, sabe, essas jovens de hostel, essas pessoas que são do, toda pinta de ser do Mediterrâneo, assim, que passa oito meses por ano pingando de hostel em hostel pelo mundo, assim, faz a Indonésia, dá um pulo na Austrália, tal. Ela olhou para minha camisa e fez assim,
2: free, free, Palestine. <risos> eu
1: falei, pô, acho que estou em Copacabana, né? É, Copacabana é. chegou. Mas a aí tem que melhorar as coisas, viu, Bruno Bonsante, porque não dá. E tem, muito, tem muito estrangeiro na aí muito gringo na aí né? Você viu, é, eu acho que tem que
3: fechar a fronteira no carnaval. <risos> não, não é isso, é que... É, é o jeito. Uma, é uma, uma jeito.
1: vendedora, uma vendedora de má vontade, assim, aí um, um gringo falou assim, One Coke, please. A mulher falou, 600 ou lata? <risos> Porra! <risos> você, acha então, então, você acha que
3: os vendedores precisam de um treinamento, assim, pra é, serem mais... Exato! Tipo, um, 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 um sorriso ajuda, ajuda tudo, assim, né? Ilumina. É,
1: você que... vai falar, se vai perguntar ah, 600 simpatia, ou lata, pergunte em inglês, pelo menos, é. o cara escolher se é. ele quer 600 ou é. lata. No fim das contas, ele tomou a, a lata mesmo, mas a lata.
3: É, porque, é um que, inferno. Que é, porque é a opção certa, né? Porque... No calor do Rio de Janeiro, você é. pediu uma coca de 600, tipo, você vai dar dois goles e acabou a coca,
1: né? É, o está Stein, quente. sabe que no dia da abertura da Copa de 14 aqui no Brasil, eu vi três croatas na Rua Augusta é, almoçando e o que tinha de comida na mesa certamente dava para oito comerem. <risos> certamente foi isso eles não, um croata não vai saber pedir um comercial é, para um sabe eles pedir cada um pediu comida para três eles levaram comida para Croácia de volta tudo bem eu digo tudo bem e assim aproveitando o clima carnavalesco,
0: queria fazer uma recomendação também de uma série documental do Globo Play ou Enredos da Liberdade achei muito boa essa série falando sobre enfim é, fim de ditadura, liberdade cantada nos enredos do carnaval ali nos anos 80, vai fazendo uma progressão é, de dois em dois anos, e o episódio final, assim, é um épico, né? Os dois, o carnaval de 88 e o de 89, são muito marcantes, e traz bastante, assim, esse clima, esse ambiente do carnaval, fica a recomendação para essa série do, do Globoplay, que
1: se é um golaço deles. A gente vai falar de Champions League, de Europa League, a gente vai falar uh, sobre calendário, sobre Mbappé, se der um tempinho lá no fim, a gente vai falar sobre tudo que couber em uma hora, mas eu começo dando uma cornetada, viu Lobo, um abraço para você, é, eu acho que já é desaforo o suficiente, né? mas eu, no fim das contas tá todo mundo feliz, então eu me sinto louco, porque... Se o Messi saiu do News Old Boys aos 13, não, não se profissionalizou pelo News, A torcida do News espera o cara jogar... Faz, faz 20 anos que a torcida do News espera pelo Messi. Aí o Messi vai jogar em Rosário, é, no estádio do Newell's Old Boys, só que é um jogo de despedida do Maxi, Lopes, do Maxi Rodrigues. Né? O Maxi Rodrigues joga com os amigos dele de camisa do Newell's e o Messi joga no campo do Rosário com a camisa da Argentina, contra o News Old Boys. E aí ele vai jogar no Inter de Miami frustrando a expectativa de muitos em Rosário e o Nilson de Boys vai até Miami para jogar contra o Messi de novo quer dizer o Messi já jogou duas vezes contra o Nilson de Boys. na minha cabeça isso não é legal se eu sou torcedor do Nil eu falo cara não é não é não é bem isso que eu queria para minha vida mas tudo bem tá todo mundo feliz porque é o Messi o Messi realmente é a parte licença poética o cacete mas cara joga um jogo a favor do Nil se for possível tudo bem contigo
2: salve salve a mim amigos é, eu tô com a sensação de que o Messi vai fazer um jogo pelo Newells na, na carreira, o da despedida dele. Um dia ele vai fazer uma despedida, umas 40 yeah. despedidas, né? É, provavelmente. Uma pelo Barcelona, uma pelo Inter Miami, uma pela seleção argentina. Eu, talvez ele faça uma pelo Newells aí. Aí ele chame... Vai ser aquele jogo meio fim de, fim de ano aqui no Brasil, né? Ful, amigos de fulano. Aí tá? talvez. Mas eu, eu tô pondo só um talvez, porque eu já não sei nem se isso... Vai rolar um dia, mas eu, eu concordo contigo. Não, não sei... É, foi muito celebrado, né? Ah, enfrentando o seu time de coração. Não, não parece muito... É. Muito legal, não. Mas, que
1: vantagem Maria leva, né? Eu acho.
2: Só, só vai ser legal se ele, depois dessa passagem no Inter Miami, voltar pro News e conseguir se manter bem para ir para a Copa de 2026 como jogador do News. Aí acho que tá tudo perdoado.
4: Aí, eu, 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 eu fico com o pequeno torcedor do Argentino Júnior, né? Já é. resignado com a, a saída Bom garoto. Do, do Redondo para o Inter Miami, que mandou Inter Miami, isso na merda. <risos>
1: bom garoto e o redondo que é bom jogador ô oh, Ramon vem saiu da Olimpíada do jeito mais merecido possível né um golzinho no fim que ridícula sua participação na seleção brasileira Ramon é, não é para jogar né o redondo tem bola para jogar em outro lugar né mas tudo bem você vai montar um time bom vai jogar vai fazer história né um time histórico eu, eu talvez me balançasse por essa proposta mas eu preferia que o redondo tentasse outra coisa mas ele também provavelmente gostaria que eu fizesse outro tipo de podcast também, se perguntassem para ele, né? Então, <risos> ele tá, então... tá, tá, tá por dentro. É, eu não duvido também
2: que seja uma forma, sei até lá, seja cara. um estágio, né? Porque, enfim, talvez ele é. não tenha nenhuma proposta boa, mesmo, boa né? da Europa, ele fica lá, porque, enfim, esse é um caminho que passou a ser possível, né? A gente não via tanto até, sei lá, cinco anos atrás e passou a ser mais possível o, passar da MLS para a Europa.
1: O Bruno Bonsante, metade dos confrontos da Champions League já aconteceram. Deu mandante duas vezes, Lazio 1, um, Bayern 0. a gente vai tentar entender o que acontece com esse Bayern e Paris Saint-Germain 2, ou Mbappé 2, dono do jogo, Real Sociedade 0, complicou para o jogo em São Sebastião, e os visitantes foram meio que na lógica, né? ainda que o Leipzig tenha um jogo bom, eu peguei o fim desse jogo, jogo pegado, eu vi 15 minutos do jogo, fair play que não foi dado, mão na cara, foi um jogo interessante o finzinho ali que eu assisti, Leipzig 0, Real Madrid 1, um, Copenhagen 1, um, Manchester City 3, qual é o seu pan, qual é a sua manchete da semana de Champions League?
3: Essa não era a semana que tinha os jogos que mais chamavam a atenção antes ah, é? do então começarem, então... né? Oi? Não,
1: não era? Então Não, pode... não, não era. <risos>
3: Acho que a gente podia passar, passar em frente seguir em frente. É, e os resultados nos surpreenderam, né? Acho que o que mais diferente é mesmo a vitória da Lazio sobre o Bayern de Munique, mas esse é um Bayern de Munique tão frágil também nessa temporada, né? Que, que oscila tanto que também não chega a ser assim um choque que a Lázio tenha ganhado de Brito, embora a Lázio também não faça a melhor, temporada de todos os tempos. Mas é, 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 é um jogo que talvez tenha mais saído um pouco da curva. É, mas o, o, o que me chamou a atenção mesmo do, do que eu ouvi da, da rodada é, foi o, o primeiro tempo fraquíssimo do Paris Saint-Germain, né? Foi um negócio meio bizarro até. É, jogando em casa, na competição que eles querem ganhar, que eles precisam ganhar em algum momento, é, a Real sociedade foi um time bem melhor. Depois, é, o segundo tempo foi bem melhor do Paris Saint-Germain, acho que até é, ficou bem igual, assim, na balança do merecimento, né mas fez os gols, né não, não foi um absurdo o resultado, é, o Mbappé resolveu, que é outra questão agora, né parece eu sinto que eu estou vivendo num looping, né? cada 18 meses o Mbappé diz que vai sair do Paris Saint-Germain. É, e, o, e o Paris Saint-Germain dá um bom um, um passo à frente mas é, o, o desempenho é bem bizarro e eu fico toda vez que eu vejo isso eu fico pensando cara, não, acho que não tem solução, né? não tem a menor solução para o Paris Saint-Germain mas eles não conseguem é, colocar um, um, um projeto esportivo em prática e isso, eu, eu não estou me baseando nisso em 45 minutos de futebol ruim eu estou me baseando nisso na decisão do Mbappé porque a, a decisão dele de sair do, do Real Madrid é a, o sintoma maior do, do sair do Paris Saint-Germain, é o maior sintoma, né? É o maior fracasso do projeto esportivo. Porque se o PSG queria se tornar o maior clube do mundo, é, por que, que ele não consegue segurar o Mbappé? Se ele tem o dinheiro, se ele é a cidade do Mbappé, ele é o clube do Mbappé, o país do Mbappé, e mesmo assim o Mbappé decide que quer ir para outro lugar. Isso é porque ele não vê no Paris Saint-Germain condições para ser o melhor time do mundo. E acho que. O é, primeiro tempo contra a Real Sociedade mostrou um pouquinho porque aí assim, isso não quer dizer que o Paris Saint Germain vai ser eliminado na noeta, que não pode chegar longe e tudo mais, mas é só que da mesma maneira como a novela Mbappé se repete, né, os problemas do Paris Saint Germain também na Champions League se repetem.
1: O Leandro Stein. É, a, gente, é, a gente, no nosso roteiro, né, o, mestre, o, o Mbappé está citado, é, a gente vai falar mais especificamente do Mbappé na, na, na segunda metade do nosso episódio O Bonsa já deu uma boa letra aqui de qual é a situação, né, do que deve passar na cabeça do Mbappé enquanto projeto de, de, de carreira, de personagem Acho que a novela é sempre um saco A novela é sempre chata, arrastada Mas o Mbappé é um personagem que, que merece Que a gente observe Porque eu acho que, enfim Se a gente está falando do Messi em Miami né? Se a gente está falando de um monte de, de jogadores geracionais aí Terminando a carreira O Cristiano Ronaldo O Mbappé é um cara que a gente vai se interessar Pelos movimentos que vai fazer Os movimentos do Mbappé vão é, impactar Na maneira como a gente acompanha o futebol Mas... Olhando para San Sebastián, olhando para o Norte espanhol, olhando para o jogo de volta, o quão encaminhada está a classificação desse Paris Saint-Germain?
0: Não daria totalmente por garantido, porque acho que a Real Sociedad, durante a fase de grupos, fez uma campanha bastante relevante, mas não é uma temporada tão regular da Real Sociedad, né? pensando em problemas que teve, em lesão de jogador, enfim... Até perder um Davi Silva para a temporada, né? com a aposentadoria dele, é bastante significativo. É um time que vem apresentando problemas ofensivos, não tem conseguido produzir gols, embora a defesa segure as pontas. Então, é, acho difícil é, uma reviravolta, embora não descartaria totalmente a Real Sociedad por aquilo que foi é, a fase de grupos de Champions. Mas é um time com, com dificuldades. né? Ali o primeiro tempo... Realmente eu gostei bastante, assim, bola na trave, criou muitas chances, é, aproveitou bastante o, a, a falta de coesão do, do PSG, só que aí no segundo tempo o time teve uma queda muito grande também, né? Acabou sofrendo os gols, acabou, poderia ter tomado mais, o Remiro fez uma partidaça, a defesa que ele faz ali no chute de fora da área do Mbappé, que bate na trave ainda, foi uma baita de uma defesa. Acho difícil é, uma, uma reviravolta nesse sentido, pensando em recursos também do PSG e uma temporada que não é tão boa, né? E acho que dentro do que o comentário, é, dentro do comentário do Bonsa inicial de que não era a rodada mais interessante, né, os dias mais interessantes, acho que também é por isso, porque os, em teoria, os desafiantes, né? Acho que os quatro jogos tinham grandes favoritos. É, os desafiantes, entre aspas, mesmo a Real Sociedade sendo a primeira colocada do grupo, seria um desafiante, eles não, não vêm de uma temporada tão regular, né? Isso vale para a Real Sociedad, isso vale para Lásio, enfim, é, acaba permeando todos esses confrontos. Acho que a Real Sociedad poderia até apro aproveitar um pouquinho esse primeiro tempo superior, mas é um time com, com dificuldades de converter os gols. Sobre o Mbappé, essa questão, só para colocar um outro elemento, é que como o Mbappé está de... É, saída do PSG, mas tem esse, esse peso muito grande no contexto atual da Champions, né? até durante a transmissão o pessoal da TNT estava passando as estatísticas de como ele sobe, sobe ali um degrau na relação de maiores artilheiros da história da Champions e são poucos desses maiores artilheiros em atividade, né? acima dele ainda jogando a Champions, só o Lewandowski ainda está no, no torneio, Cristiano Ronaldo em outras frentes, enfim, Messi em outras frentes, Benzema em outras frentes. Então, tem esse, essa questão de protagonismo na Champions. Mbappé, naturalmente, é um dos protagonistas, né, por toda a carreira que já construiu até o momento, pela qualidade que já demonstrou e por ainda ter essa lacuna em busca da Champions. Buscar esse título seria muito importante se ele for para o Real Madrid, Será um, não teria melhor oportunidade para buscar esse título, ainda que ele tenha chegado também no do PSG com o um discurso de ser da cidade, de enfim, ter uma relação com o clube? Mas hoje em dia é difícil, né? A gente acompanhar o PSG além da Champions, não tem atrativo para acompanhar a Ligue 1? Era um movimento muito natural que ele buscasse no, novos ares. Enfim, é o que parece que vai acontecer depois de tantas
1: idas e vindas nessa novela de fato muito chata. O Lobo vai falar já já da Lázio, a gente vai dar um pulinho em Roma. Quero mandar um abraço para Matias Rodrigues, saudações palmeirenses de BH. Um abraço para você, Raoni. Me encontrou comendo um tropeirão. É, tava sol, né cara, aquele tropeirão é, rendeu Um abraço pro Renan, fala do Beraldo, é o Paris Saint-Germain Agora tem o Beraldo, a tendência é que o Beraldo cresça muito é, O Beraldo tem algumas deficiências, acho que, que o tempo costuma resolver As técnicas e realmente ele é muito bom jogador Sérgio ou Rafael, amante? Não sei nem qual Sérgio, qual Rafael. Um abraço para você. Guilherme, boa tarde para você. Ele agradece o Lobo pelas dicas do momento KTO de segunda, porque ganhou dinheiro com isso. podcast Meu Campo tem o oferecimento de KTO. Valeu, Giovanni Lima, curtindo o um novo dia, o um novo horário do podcast. É, eu estou gostando também, estou achando a sexta-feira uh, legal para a gente falar de bola. E o Gabriel da Silva pergunta para o Matias qual é o ano da camisa do Palestino
4: que ele está usando. Qual é o ano, Matias? Ano 2000, camisa de jogo do Manteca Gonçalves, um meia chileno que, enfim... Não, não você não, você não precisa apresentar o Manteca Gonçalves. <risos> Mas não <risos> meia chileno que não fez tanto, só jogou no, no, no país, né então não é tão conhecido... Fora de lá. O Júlio pergunta: Márcio Mexerica o Alfonso Alves? Márcio Michirica O
1: Guilherme pergunta. Oscar, Cléber... uhum. Oscar de La Roya ou Kleber Clubista. Oscar De ou Kleber Bambam? Kleber Bambam, Kleber Bambam. Qualquer é outro. É você você no caráter. é hater. É no caráter. Você é
4: hater do Oscar Dela Roya, não é de hoje. Para de me
1: encher o saco, Oscar Dela Roya. Você não sabe. Uh, com quem você está se mexendo. É um abraço também para o Eduardo Stalin, grande companheiro, que pergunta Savarino ou Sérgio Araújo? Sérgio Araújo, mas o Savarino, quem sabe, uh, né carreira é longa e vai saber. Mas eu gosto do Sérgio Araújo, bom jogador. Bom jogador. Daniel Cassol, oh. beijo para você, professor uh, de crônica e de bola e de pensatas da bola. Valeu, Daniel. Ô, Lobo, prometi para o público que iríamos dar um pulo em Roma para falar de Lazio 1 Bayern 0. O que acontece com esse Bayern? Que tal essa Lazio? O que é que só você viu?
2: Não fui só eu que vi. Ah não? É... Porque enfim o que ficou muito claro nesse nesse duelo é... acho que dá para duas conclusões básicas. É a primeira a Lazio lamentou o resultado e eu digo que lamentou porque 1 a 0 ficou pouco a Lásio poderia ter feito um segundo gol, três acho que não, seria demais, mas 2 a 0 era bastante viável, a Lásio teve chance para isso, e acho que 1x0 um ficou pouco, porque ir para a Allianz Arena com 1x0 um só é muito perigoso, o Bayern ainda é um elenco melhor, um time melhor e tudo mais. E aí já entrando no Bayern, a segunda coisa é que a crise é brava no, no Bayern, né? e acho que está mais claro ainda que a relação Tuchel e, e, e o clube Bávaro não está funcionando bem. Não é só ele com os jogadores, é, que acho que isso já ficou, ficou mais claro, que ele, ele tem alguns problemas ali, mas eu acho que mesmo de ideias, não é não, porque em alguns momentos o Tuchel teve problemas de relacionamento na carreira, e acontece, acho que isso até pode ser um fator é, dentro desse problema que o Bayern vive hoje, mas eu acho que vai além disso. É, é, tem uma questão de ideias assim, ele não parece saber exatamente o que ele quer do time, ele muda muito o time né? assim, muda as ideias do time muito frequentemente tira jogadores às vezes que estão bem e aí traz de volta outros jogadores é, enfim, me parece um time muito confuso, cada vez que o Bayern entra em campo parece um time tentando fazer algo diferente e dessa vez é, não conseguiu acertar nenhum chute no alvo né? é, se não tivesse goleiro, o Bayern não tinha feito gol mesmo assim, porque não, a bola não foi no gol. É, o Providel fez uma, uma, uma partida que acho que poucos goleiros podem dizer isso, né? Enfrentar o Bayern e não ver a bola ir ao seu gol, né? Então é uma situação bem difícil. Acho que o Tuchel, é, eu já diria que ele não fica para a próxima temporada com certeza, mas agora eu já começo a achar que talvez ele não termine a temporada também. Que seria é, é a segunda
3: curioso. seguida, né? Que o Bayer faz isso. Né? Que é, é uma, Bayer coisa...
0: Não, uma coisa, assim, curiosa é que, como o Lobo bem falou, ele mudou totalmente o time em relação ao que tinha sido contra o Bayer Leverkusen, né? Que foi um time, uma escalação estranha, porque tentou espelhar o Bayer Leverkusen no 3-4-3, que não deu certo. Dessa vez foi um Bayer mais basicão no 4-2-3-1, né? Um Bayer na formação mais acostumada aí de, de grandes momentos do Bayern nos últimos, nos últimos ciclos, né, nos últimos anos. O primeiro tempo do Bayern até acho que foi positivo, considerando que não tinha acontecido contra o Leverkusen e o que o time conseguiu pelo menos produzir contra a Lazio no primeiro tempo teve chances de, de pelo menos abrir o placar, mas a falta de pontaria foi foi grave, né? E de fato assim, não acertou o gol, mas teve chance com Kane, teve chance com o Muziala, teve chance com o Kimmich, teve chance com Sané, e aí no segundo tempo foi uma queda brutal de rendimento do time, né? O time é, acabou muito exposto aos contra-ataques, já poderia ter tomado o primeiro gol logo de cara e o, o Noyer acaba fazendo a defesa, é, depois acontece o pênalti também, que o, o time teve muitas dificuldades para se defender e aí o Pamecano acaba dando o pisão, né? E enfim, mesmo com um a menos, o Bayern teve um até um domínio da bola, mas um domínio totalmente estéreo, né? Não conseguiu produzir nada. É até a Lazio de fato poderia tentar aproveitar um pouco mais, ampliar, mas não é um momento tão inspirado da Lazio também. Não não tem feito uma temporada que que salte aos olhos. E o Bayern acho que até vale a gente olhar em perspectiva em relação ao que é essa temporada, porque a primeira metade da temporada você tinha um Bayer que era um time desequilibrado, mas que ofensivamente compensava as falhas da defesa, né? Era uma defesa muito exposta, mas um time que produzia muito no ataque, que tinha o Kane fazendo maravilhas, o Sané jogando muito. Nessa volta, depois da pausa de inverno, o time caiu de, de rendimento ofensivo e esses dois últimos jogos foram ridículos, né? Ainda que Tenha rolado um chute no gol contra o Leverkusen, foi um chute aos 25 do primeiro tempo, uma defesa muito fácil do Radetsky contra o, o Masrui. Então não é que foi que o Bayer tenha produzido ofensivamente. né E aí acho que entra uma questão é, do próprio rendimento dos jogadores que caíram, né? O Zané não está jogando bem, o Muziala também. Faz tempo que não, não tem produzido tanto, com problemas de lesão e tudo isso. O próprio Kane com dificuldade de ser, de ser acionado, mas ainda assim jogando abaixo. Mas, no geral, é um, um Bayern de Munique em queda livre, que aí acho que expõe o trabalho ruim do Tuchel e uma relação que não é boa. Né? Várias fontes da imprensa alemã apontam que, no intervalo é, depois do jogo contra o Leverkusen, o Tuchel falou que para os jogadores que eles não eram tudo aquilo que ele imaginava. A recíproca é mais do que verdadeira, né? Porque o trabalho do Tuchel, ao longo desse último ano, desde que ele chegou e já na temporada passada, é muito abaixo do que se imaginava. E aí vale bater de novo, né? as decisões ruins do Oliver Kahn e do Salihamidzic na temporada passada, mas não que tenha melhorado em montagem de elenco, em, em gestão... É, interna do Bayern de Munique nos últimos tempos e é um, um time que vem perdendo força, né? não vem sendo dominante como o Bayern foi ao longo da última década, não vem não apresenta uma mentalidade dos jogadores como foi na última década, vários jogadores até deixam transparecer uma insatisfação interna, embora não coloquem necessariamente o técnico na fogueira, muitas vezes assumam para eles a responsabilidade, foi assim depois do jogo contra o Leverkusen, foi assim depois desse jogo contra o Lazio, mas é um time que já tinha desgastes, né pensando nesse período de domínio na Bundesliga, aí desde Nico Kovac, o Hans Flick elevou os ânimos, mas nesse período mais recente, se o Nagelsmann não fazia um trabalho brilhante, é, não era tão ruim quanto a demissão apontou, e o Tuchel consegue levar um nível superior em questão de bagunça, em questão de problemas, em questão de derrotas doídas. Né? O trabalho do Tuchel é claramente inferior ao que fazia o Nagelsmann, mas aí é a questão da diretoria assumir o erro de novo, né? e assumir enfim, o erro da manutenção e achar um rumo que não parece tão claro
3: também, um novo treinador, uma nova possibilidade para o Bayern de Munique nesse momento. Kerman... E pra, pra não perder a conta só, é, o Túlio saiu do Borussia Dortmund obrigado com os chefes, acho que o Paris Saint-Germain, né? eu nem preciso citar uhum. os problemas extra -campo que rolaram lá. É, no Chelsea também, que foi a demissão que eu acho mais absurda que ele, que ele sofreu, é, mas também teve relatos depois, no pós-mortem da demissão do Túlio de problemas de relacionamento com os jogadores, e agora no Bayern de Munique, mais uma vez. né? Esse é o um motivo porque, pelo qual é, de todos os técnicos principais técnicos do mundo né? é, o Turrell é o que está mais disponível porque ele não consegue manter o emprego por muito tempo né? esses probleminhas de relacionamento esses atritos que ele acaba colecionando cobram um preço
1: o Gabriel tá liberado, viu? O Gabriel da Silva ali, um abraço, ele escreve aqui no chat que tá uh, ignorando os argumentos racionais e vai acreditar que o Kane tá amaldiçoado. O Gabriel, Gabriel... É, eu acho
3: que é bem, é bem provável. Né? É,
1: porque assim, é, a gente acredita no, no, que o nosso time já teve um jogador iluminado. Né? Eu acho que o Palmeiras, que é o time que eu torço, até nesse momento, por exemplo, o São José tem um camisa 10 que tá iluminado. Eu acho que ele está
4: iluminado. O Guarani de Bagé está com 9 um também. É, o cara está é.
1: iluminado. Cara. É 1x0 o gol do João Gabriel. 1x0 gol do Gabriel. Quando o Gabriel não joga, não ganha. O cara está iluminado. Então, se tem iluminação, tem amaldiçoamento também. Então, está liberado pensar isso, Gabriel. A gente vai passar uh, a régua. Vou, vou falar com vocês sobre... Uh, jogo rápido, né? São dois confrontos talvez mais uh, menos... Uh, Está mais perto de decidir, né? principalmente o de Copenhague Mas antes disso, sugeri uma leitura no Globo Esporte Quem assina diretamente de Juiz de Fora é o Bruno Ribeiro E não é à toa de Juiz de Fora que ele, que ele assina Porque o Bruno Guedes também, uh, né? parte da vida dele também foi vivida em Juiz de Fora O Bruno Guedes, é amigo da casa, amigo nosso, morreu uh, depois de uma longa batalha Desde o fim do ano passado ela se intensificou é, mas infelizmente uh, morreu o Bruno Guedes participou do podcast uh, então da podcast da Trivela né? então é amigo nosso é amigo aqui do meio de campo eu o conheço escrevi com ele dividi espaço na ESPN e FC em dois desde 2014 e enfim é desnecessário dizer o quanto uh, né? uma morte tão de alguém tão tão próximo tão jovem com um filho de 7 anos, e o texto do Bruno Ribeiro no Globo Esporte conta, é, ele fez uma matéria é, é, pelos olhos do Chico, né, o filho do Bruno, que entrou em campo no Maracanã com o time do Vasco, o um menino tem 7 anos, e achei um texto muito, muito, muito doce, doloroso, claro, emocionante, mas uh, acho que é muito doce. A gente falar do Bruno Guedes pelos olhos, pelo coração, pela lembrança que um time de futebol causa na gente, né? mas você é um, um, um pai de uma criança que está amando futebol e o Chico ama o Vasco igual o pai, é, ama futebol igual o pai, só que agora vai ao Maracanã para ver o Vasco ao longo da vida sem o pai. Isso, isso dói, dói bastante. A gente deixa um abraço, dedica é, esse episódio e, e tantos mais quanto forem necessários para sempre aqui para a memória do Bruno Guedes, que foi amigo nosso e participou Uh, né, sempre que convidado Já participou aqui com a gente algumas vezes Vamos fazer uh, Até me perco um pouco aqui Porque É, é doloroso, gente uh, Copenhagen 1, um, Manchester City 3 Leipzig 0, Real Madrid 1 um. Quem quer passar a regra em Champions League, por favor
2: Bom, Vamos lá é, é, se, São dois A gente falou aqui no último, na última edição Que eram dois jogos completamente previsíveis que os visitantes poderiam passar por cima do, dos mandantes, por tudo que é, significava. O Manchester City é um time muito melhor que o Copenhague. O Copenhague fez uma campanha muito digna, é, consegue ali uma classificação que foi muito difícil, disputada, e, mas pegou, deu muito azar no sorteio, né? E, e, de novo, o Manchester City deu muita sorte. E o Manchester o City é né?
3: abençoado em sorteios. É, então, falando é bastante de bastante abençoado.
2: E pegou o time que era mais fraco, venceu por 3x1, tenho certeza que no jogo de volta vai ter uma boa parte do time reserva ou aqueles jogadores que não são super titulares e acho que durante o jogo ainda vai entrar vão entrar mais reservas porque é, o Manchester City ainda vai ter duelos pesados ali nas, nas proximidades dessa data é, com Liverpool, é, na, que briga hoje pelo título, e com Manchester United, que é um clássico regional ali, um clássico da cidade é sempre importante pro Manchester City aproveitar o momento para pisar um pouco mais no United, que vem bem é, e acho que o Real Madrid teve um problema ali, assim, no jogo teve uma polêmica tal, eu achei o gol é, do, do Leipzig bem anulado, mas teve bastante polêmica em relação ao gol é, mas no geral do jogo me pareceu é, a superioridade do Real Madrid ficou clara, porque eu acho que o Real Madrid nem engatou a terceira marcha no jogo assim ficou ali aguentou o começo, que foi um começo até animado do, do, do Leipzig mas é, segurou ali onde acho que fez um jogo ok, para venceu ali por 1 a 0 o gol do Brian Dias que se tornou um reserva muito útil né no, no, no Real Madrid cheio de lesões e aí o Real Madrid volta com uma vitória e aí acho que a classificação desses dois tá mais do que encaminhada né então nenhuma surpresa nesses dois confrontos
0: é, um detalhe para exaltar no Manchester City é o De Bruyne, né? como nesses jogos mais recentes ele tem feito mágica, e num jogo enfim, que não foi o mais efetivo do ataque do Manchester City, o De Bruyne fez uma partidaça. Sobre o Real Madrid, como alguns jogadores que não eram vistos necessariamente como nomes importantes no elenco, têm feito a diferença. Né? O Brian Dias, além do golaço, tem sido um coringa importante, né? até por conta das lesões, ele tem suprido é, de diferentes maneiras o Real Madrid quando precisa de um jogador embora ele tenha saído lesionado dessa vez, né? mas tem sido um jogador bastante importante o Lunin também né? fez boas defesas ao longo da partida está é, à frente do Kepa merecidamente nessa disputa pela titularidade, acho que ele deveria ter ganhado mais créditos quando, quando o Courtois se lesionou mas vem sendo um jogador bastante importante. E o Leipzig também, acho que entra nessa cota né de times que não fazem uma temporada tão boa, mas que conseguiram corresponder nessa Champions e nesse jogo causou problemas para o Real Madrid. né Criou muitas oportunidades, teve o gol anulado, que concordo com o Lobo, foi bem anulado. né Tem um deslocamento ali nas costas do Lunin que atrapalha de fato, você perde um segundo até na, na, ao prestar atenção no lance, não acho que ele fosse pegar mesmo que, não tiver, que se não tivesse o empurrão, mas o empurrão atrapalha o goleiro, e enfim, o Leipzig acho que, que até apresentou mais do que se imaginava, né? por uma temporada na Bundesliga que é de altos e baixos, é um time que tem individualmente muitos jogadores bons, que, alguns que chegaram nessa temporada e tem assumido protagonismo, né? se a gente for falar de Openda, de Chaves Simons, de Chesco, todos fazendo boas temporadas, mas coletivamente o time não tem correspondido tão bem, até exatamente por ter perdido protagonistas. Mas nesse jogo contra o Real Madrid fica uma impressão positiva, embora uma derrota em casa para o Real Madrid na Champions, torna então, a missão no Bernabeu realmente muito difícil de imaginar qualquer reviravolta.
1: O podcast Meio Campo tem o apoio, a parceria da KTO. KTO.com é o endereço se você vai fazer apostas esportivas. Em primeiro lugar, faça com responsabilidade. Em segundo lugar, não faça com um dinheiro que você não pode perder. É... Terceiro lugar, tome cuidado com os reflexos. Sinta se você está fazendo isso para se divertir ou com sinais de vício. Não é para ser viciante, não é para você perder muito tempo... Uh, e refletido lá, é para ser uma diversão. Com tudo isso posto, a gente indica a KTO pelas boas cotações, pela, pelas modalidades criativas de aposta e por ser uma parceira da comunicação independente, parceira nossa, viabilizadora desse nosso podcast, depois de tudo que a gente passou no passado recente. Um beijo e abraço para todo o time da KTO, a gente ajuda você a ganhar uma moeda também. Ajuda é grifo meu, né porque às vezes... É, o Lobo e o Bonsa podem estar numa má jornada. Acontece. Dicas de Atena, Lobo... A gente
2: não está iluminado, né?
1: Exatamente. Às vezes vocês estão como Harry Kane. Lobo e Bonsa dando dicas da KTO para você nesse fim de semana.
2: Vá, bom, vou começar. Vai lá, vai lá você. Bem, é... Bom, só dizer que foi 100% de aproveitamento no último. Hein? Isso é raro, então eu vou valorizar aqui. É, porque foi menos de dois gols e meio em Lásio e Bayer... É, gol do Mbappé e vitória do Real Madrid. É, desta vez, é, três jogos um pouquinho mais arriscados, mas acho que são boas cotações. Luton Town e Manchester United. Manchester United se recuperando na temporada. Vitória do United está pagando 1,81. Luton Town, um time que previsivelmente está brigando ali na parte de baixo da tabela. Um jogo dos mais interessantes da, desta, deste fim de semana, Atlético-Bilbao e Girona. Vão jogar... É, também, e aí, o Atlético-Bilbao é um time que tá ali na briga por, por Champions, tem sido um time consistente e jogar ali em Bilbao é uma dureza então, o Girona eu acho que desta vez vai sofrer e já, já tomou uma paulada do Real Madrid, dessa vez eu acho que não aguenta o, o, o Atlético também, vitória do Atlético tá pagando 1,94 por fim, Monza e Milan que é, é um um, digamos, um confronto bem próximo, né? Monza é uma cidade ali da região metropolitana de Milão. É, é o derby é, de Berlusconi. É o derby de Berlusconi. Monza fica bem do ladinho de Milão ali, então provavelmente vai ter é, muito torcedor do Milan ali. É, vitória do Milan tá pagando 1,81. Milan vem se recuperando também depois de um, inicio, depois de um período é, ruim na, na temporada. Agora já encostou na Juventus que passa por um momento de turbulência, então pode aí tentar pa passar a Juventus nessa, nessa rodada, se vencer e a Juventus não vencer, então Vitória do Milano está pagando 1,81 também, boa cotação.
3: Bom, o Lobo roubou as minhas, né, então não tem nada que eu possa fazer aqui. Tipo... Crise, né? né? <risos> não, mas posso duas vezes. A aqui, são, são é, boas é, são Assim, 1,5, com, com, um, um né, assim, do Manchester United também é, é muito óbvia, né, é, 1,81 o Manchester United veio de vitória sobre o Aston Villa. É, não sei se é sobre o Aston Villa, agora eu me confundi aqui. Aston Villa, tá é, assim. um. é, sobre o Aston Villa, né? Uma, veio de uma boa vitória contra o Aston Villa. O é, Luton Town, embora não seja tão fraco quanto pareceu quando a temporada começou, ainda está lá brigando contra o rebaixamento, né? Se o Manchester United é capaz de coisas incríveis, espetaculares e extraordinárias, mas não sei se. Mas ainda assim é uma cotação alta. No Girona e Atlético de Bilbao. O jogo me chamou a atenção nos dois lados, na real. É, porque, por um, assim, é verdade que o Girone está começando a dar uma baixada, né? Mas é, é, já é muito incrível o que fez nessa temporada, e já, mas tantas vezes que nos surpreendeu. É, então também olhei para 3,80 para o Gironi e falei: Pum, não sei se é uma odd meio alta ali, pra, não para pegar a vitória, porque. Ganhar no Sama Mesa é muito difícil, mas talvez alguma coisa ali a favor. Mas depois eu olhei o Atlético de Ubal também, e são seis vitórias seguidas em casa por La Liga, tá invicto desde a primeira rodada, né? tá ali na briga pro Champions League, então 1,94 para ganhar é esse um jogo em casa, mesmo contra o forte time do Girona, também parece interessante. Então, na real, o que eu fiz foi dar uma dica que o Lobo já tinha dado e ficar em cima do muro na outra, então eu espero que vocês tenham adorado a minha contribuição.
1: KTO.com, KTO.com, aposte com responsabilidade, aposte para se divertir e aposte na KTO. Beijo um abraço para todo o time no Sul do Brasil, Rodrigão em especial. Rodrigão que não perde um, ele ouve o podcast Meio Campo tomando banho. É... O, vapor, o vapor danifica, viu? Vocês não, não pensem que, que o vapor não danifica o, a médio prazo os seus seus coisas, seus dispositivos de som, mas também vale a pena porque sabia monça aqui a minha mãe. Se você ouvir a minha mãe tomando banho e eu tomando banho, só ouvir o que que a gente escuta de música tomando banho, você vai hum. pensar que ela escuta a minha playlist e eu escuto a playlist <risos> dela. Minha mãe tá ouvindo música de 2020, cara, 2018. Minha mãe tá por dentro, sabe por quê? Sabe por quê? Porque ela assiste o Big Brother e ela gosta das festas do Big Brother, então ela tá por dentro. Lançou música da Ludmilla, pá, já procura no, no, nos agregador. Eu não, eu ainda tô ouvindo meus bidis, minhas coisinhas ali, na minha. Alex Freire, um abraço pra você, Renato Laje de volta à Mocidade. É, meio luxa de volta ao Palmeiras isso daí, né? Sei lá, <risos> sei lá. Mas vamos ver. É. Délios Fernandes, um abraço, ele tá, uh, estava tá diretamente de Ribeirão Pires. João Floriano, um abraço para você também. Tinha uma, uma, uma mensagem boa aqui de Maiorca, né? um abraço de Maiorca também. O Joab Epifânio. Ah, uh, grande, grande Joab, um abraço para você. Matias, hum. uh, posso falar um pouquinho contigo sobre calendário? A gente daqui a pouco vai passar a regra, vai dar um pulinho de volta na Europa, até porque teve em Europa, conferência, a gente tem como dar um, uns destaquezinhos aqui. É, mas eu queria te ouvir sobre calendários, né? porque agora há pouco, agora há pouco não, hoje de manhã o nosso amigo é, Rodrigo Barneski, Escreveu nas redes sociais, alô dona CBF, <risos> vocês perceberam que descumpriram o estatuto do torcedor, ainda não saiu o calendário. É... A estatua torcedor, é... enfim, é desrespeitado todo o tempo. Sabe qual é o problema, o Matias? É. Eu costumo dizer, é alguém dentro da CBF tem que ser informado de que é responsável pelo calendário. Eu não sei se tem uma pessoa que tá ligada que é ela quem tem que fazer o calendário.
4: Eu, eu acho que tem muita gente ali que não é responsável por nada. Por nada, nada. as é. pessoas
1: estão é. lá de boca aberta, olhando para o teto. Um dia alguma coisa urgente acontece, aí eles pensam, pô... Vamos fazer um amistoso na Espanha contra o racismo. Entendeu? Um dia alguém tem essas ideias assim, é assim. Com, a, com a
4: Espanha representando o racismo, né? Com a Espanha é. representando o racismo.
1: E aí a coisa vai, né? Um dia a gente decide demitir de, 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 de o Ramon. Ah, vamos demitir o Ramon, vamos. Nossa, mas tinha que para o olímpico. Teve para o olímpico? Quem foi lá? aonde foi o Ramon? Ele não tinha, não tinha saído já? É, aí gente da CBF vai para Atenas. Não, vamos, vamos ver se o jogo do pré-olímpico vai para Atenas, porque <risos> ele pensa que o pré-olímpico é em Atenas. É... Já tinham,
4: acho que já tinham reservado as passagens para Paris, daí não vai dar para estornar, eles vão mesmo assim.
1: Exatamente, Ah, é. porque eles não vão perder essa ah. boquinha, né? Afinal de contas, é Itaú, é Vivo, é, é o Guaraná... É, não vão Aí, coincidentemente,
4: eles vão descobrir que a seleção feminina vai jogar vai nas jogar. Olimpíadas.
1: Pô, é. e eles vão dar até kits é. novos, todo jogo, elas vão poder usar uniformes Sim. novos, chuteiras é. novas e tal. Os clubes descobriram que o calendário vai ser uma loucura na Copa América. Hoje é dia 16 de fevereiro, né? Os clubes também
4: estão... É, a velocidade tá, tá, mostra. Os clubes estão é, assim... É, essa pedra está cantada desde
2: o ano passado. Ninguém, ninguém lê, ninguém lê regulamento. Né? É, tipo, é bizarro. É uma doideira. Porque... Primeiro teve o Corinthians e agora é, é essa. Assim, tipo... que tal, Não sei pra... quem descobre mais
3: lentamente, a CBF ah. ou os clubes.
4: É. É. E assim... É o pessoal assina, né? Bom, o seu regulamento antes de. Eu suponho que sim. É.
3: Eu suponho que sim, porque ah. senão acho que a gente tem um problema jurídico aí.
4: Mas é, mais mas uma comida de mosca, né? É, do, dos clubes, é, da CBF, a falta de uma liga, né? Porque é, é uma coisa que a gente bate faz tempo, né? Que é, e tudo isso é, seria muito mais contornável, né? Se existisse uma liga. É, que representasse né, todos os clubes Mas eles não conseguem nem sentar A própria mesa né, e, Enfim, e daí tem, tem clubes da, da, Das duas é, Divisões aí né, Nesse bololô é, E justamente né, são os clubes Que é, contratam jogadores é, Das seleções dos países vizinhos Alguns que inclusive Tem ainda alguns jogadores Que estão no radar né, da, da, da comissão técnica Agora encabeçado pelo Dorival Júnior, mas são jogadores que já vinham sendo convocados. Principalmente, vezes o, 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 é, quando os goleiros, né, ou aqueles mais promissores, enfim, o Palmeiras, né, que acabou o atual bicampeão brasileiro cedendo alguns jogadores de linha também para a seleção brasileira. Mas tem toda. São, são clubes que geralmente contratam né, jogadores de seleções dos países vizinhos. No caso do Flamengo, né, que tem o Arrascaeta e o De La Cruz, o Atlético Paranaense, que é, faz uma baita prospecção também nos mercados vizinhos, Atlético Mineiro, Botafogo, enfim. É, então, são os clubes que agora, né, enfim, o campeonato vai começar mais ou menos daqui a dois meses. Agora eles acordaram para a vida, né? percebendo que vai conflitar é, com, a, com a Copa América, que vai ser jogada lá no, no meio do ano, quando o Campeonato Brasileiro vai estar tá pegando, né, porque... É, vai ter só o Campeonato Brasileiro, não vão ter as competições continentais, porque justamente né, a Comembol não marca os jogos de Libertadores e Sul-Americana durante a Copa América. Mas... Por que a
3: Comembol sabe que vai ter Copa América? Pois é, é me
4: também, também me surpreende, porque eu acho, eu acho que, que a Comembol. A
3: gente tem que investigar isso aí.
4: Porque <risos> assim, eu acho que a Comembol também está passando tudo para a CONCACAF. É... É. Afinal, vai... a Copa América vai ser disputada num país de fora da Comembol, então, <risos> novamente, né? É.
3: O que eu não entendi foi a solução. É, é, assim, Paralisou. Que... Não, não, a solução que os clubes propuseram de é. inverter com as oitavas de final e quartas de final da Copa do Brasil. É... Vai ter jogo do assim, mesmo eu sei jeito, que gente... né? Eu sei, eu sei que a gente fala que todo jogo de campeonato brasileiro é, é uma final. Ponto, é todo, são 38 finais, mas isso não é verdade, né? A gente não. mente quando a gente fala isso. Assim, no campeonato brasileiro, se você fica, sei lá, três, quatro semanas sem os principais jogadores, é ruim. Mas ainda assim, até por ser um problema generalizado, né, consegue sobreviver a isso e ainda brigar pelos seus objetivos depois e tal. É, você está tá sem três, três titulares ali, é a mesma coisa que três caras terem um dor na coxa. Na no, no Copa do Brasil, em que inclusive a cada fase que passa, né, a questão financeira vai ficando mais relevante, inclusive os caras colocam quarta de final da Copa do Brasil nos orçamentos, então eu supor que eles precisam chegar lá. É, por que você prefere ficar sem para jogadores no mata-mata, em que é tipo 180 minutos e acabou, do que no Campeonato Brasileiro, que dá para recuperar depois, né? É foi essa parte que eu falei e falei mas faz sentido, gente.
2: Eu imagino que é porque agora como a Copa do Brasil é, tem uma forma de, de colocar, né, que os times que jogam a Libertadores e mais alguns selecionados aí por critérios bem questionáveis entram é, na fase pré-oitavas, né? Ah, terceira fase. É, é. Na terceira fase, os confrontos tendem a ser menos, menos difíceis, né? Porque eles são chaveados, né? Normal. Mas quartas de
3: final é quartas de final, é. né? É, é.
2: Tem então... que falar aí... que,
3: assim, as quartas de final vão ser disputadas em julho, aí a semifinal em outubro <risos> e a final em dezembro. Vai ser, tipo, a Copa do Brasil vai pegar a gente de surpresa, tá ligado?
2: É, eu até gosto da ideia da Copa do Brasil ser a última... Do calendário, eu acho legal. É, vários, em alguns lugares se faz isso. Eu acho legal uma, uma, o jogo que fecha o calendário ser uma, a final mata, da mata. Copa. É, é legal. É, eu, é que eu acho que o calendário da Copa do Brasil é muito confuso por tudo isso, né? Porque o nosso calendário é confuso. E aí os clubes estão fazendo uma troca que eu também não entendo muito, mas enfim. É, o ideal seria, né, era só, era só, coloca as quartas de final durante o Paulista, né, sei lá, seria melhor, mas é, é óbvio, eu tô zoando aqui, e... a Copa do Brasil poderia começar, já que é pra começar algum campeonato no começo do ano, é, o ideal seria começar só, sei lá, em fevereiro, todos os campeonatos e de não ter o estadual exatamente com, batendo junto. Mas enfim, ninguém quer resolver isso e agora que a gente tá meio consolidando que a Liga... É, não vai acontecer, né? Nós vamos ter dois blocos para vender direitos. É, espero que isso mude, mas eu acho que tá é. difícil mudar. Então é, a CBF vai ficar continuando nesse caminho, num lugar é, que não olha para o futebol, não sabe nem o que tá acontecendo na seleção, né? O Edinaldo e os seus comparsas ali nem sabem o que tá acontecendo com a seleção. Então imagina com o brasileiro, Copa do Brasil, base.
1: Mas fico feliz que o Rodrigo Caetano chegou na CBF para assinar o contrato e tinha gente. Tinha gente que sabia abrir a porta, tinha gente com a chave do, do, do lugar, é, tem que passar da Catraca, parecia que tinha energia elétrica na Catraca, tinha a CBF que também faz umas coisas, sabe? É, é, tinha. Tô imaginando que tinha água, café, quer dizer, pagou as contas então, e tal. alguma saibam qual é a coisa,
2: função dele, né? Não, isso... O Edinaldo falou até pouco tempo aí Que aí quer demais. não precisava de diretor não. Aí você quer demais cargo.
1: Aí você quer demais Aliás, o Edinaldo, o Edinaldo pode falar Edinaldo já é adulto, né? O Edinaldo pode ser um imbecil sem atenuantes O Edinaldo pode falar que a seleção brasileira Não precisa de um diretor Ele só está sendo imbecil Mas ele tem idade para ser imbecil já, né? É, quando um menino de 17 anos Diz que não precisa de De psicólogo é, ele está ele tá herdando a ignorância de alguém. Estou tá? é, falando do Hendrick, né, que falou uma barbaridade sobre uma, sobre uma coisa que é fundamental para a nossa vida hoje, misturou com religião, porque com se, família. Com... Se eu tenho família, se eu tenho religião, eu não preciso de psicólogo. Tá? Uma coisa confusa, mas ele é muito mais herdeiro é do que autor. Futebol. É, é uma é. coisa do futebol, uma futebol coisa do meio onde assim. ele está. A tá... gente,
2: a, a gente não, pessoas, né? A gente e os clubes tratam assim, né? A gente Exato. dá super pouca importância para ele. Por que, que ele tem que valorizar se ninguém que ele está à volta ele vê valorizar? É, então... por
1: isso que eu o chamo de herdeiro da ignorância e não de autor dessa ideia cabeluda e que, na verdade, desnuda uma coisa que é isso aí, é generalizada. Você vai, você vai chegar... No, no, em qualquer clube grande aí, e você vai ver que é esse o discurso, e eu digo isso porque a CBF recentemente né é, é, pingou aí que a CBF, até por pedido de jogadores, não tinha psicólogo no elenco, vejam só vocês. Leandro Stein, vamos passar régua em Europa League? Você tem algum destaque para fazer? Eu sei que o Milan já encaminhou a sua classificação, por exemplo... É, eu sei que o Galatasaray, acompanhei no minuto a minuto, o Galatasaray fez um jogo daqueles malucos, daqueles que, enfim, se você colocou um dinheiro na KTO, seu coração foi para cima, para baixo, para cima, para baixo. É, dá um destaque para gente aqui das competições abaixo da Champions.
0: É, foi uma rodada divertida, ainda mais considerando que são jogos de ida, né? Muitos jogos emocionantes, mesmo sem ter essa definição dos classificados... O Milan, de fato, foi o time que mais impressionou, assim, dos jogos que eu assisti. Jogou como favorito, é, teve uma baita atuação do Rafael Leão, 3 a 0 incontestável sobre o Reine, né? E acho até legal o Milan ter essa postura na Liga, Euro na Liga Europa, que é uma competição possível para o time, ainda mais nessa temporada, que as coisas na Série A parecem encaminhadas a favor da Inter, né? Então, o Milan tem um objetivo na Liga Europa, tem time para para buscar esse título, apesar de alguns concorrentes de peso, né, que não entram nessa fase ainda, um Leverkusen, um Liverpool, mas foi uma baita atuação do Milan, uma baita prova de força. É, e outro resultado é, maiúsculo nessa rodada da Liga Europa foi do Carabag, né, que visitou o Braga em Portugal e conseguiu vencer por 4 a 2 um resultado bastante expressivo mas algum, foi uma rodada da Liga Europa com jogos emocionantes, né? O Galatasaray com esses 3x2 no finalzinho contra o Esparta Praga, com o Icardi aparecendo ali no, nos acréscimos, chamando a responsabilidade. O Benfica também acabou se salvando com os pênaltis do Di Maria para ganhar do Toulouse e uma rodada positiva para os lisboetas, né? O Benfica ganhou apertado o Sporting, teve uma vitória bastante convincente contra o Young Boys, foi... É, fora de casa, né, na visita à Berna. É, outro jogo emocionante foi o Shakhtar 2, Olympique de Marseille 2, que os, os gols vieram só no final, e o Egnaldo acabou sendo o herói, né, o ex-Vasco marcou um gol no finalzinho, e mesmo a rodada da Conference, assim, alguns jogos malucos, o mais maluco foi o Ajax 2, Bodoglint 2, em Amsterdã o Bodoglint chegou a fazer 2 a 0 e o Ajax buscou com dois gols nos, acr nos acréscimos do segundo tempo, e quem não viu convida a procurar o gol do berg Ruiz que determina o placar. que Foi um golaço por cobertura dentro da área, ali no, no apagar das luzes. União Sangeloase também fez um 2 a 2 contra o Frankfurt, chegou a abrir 2 a 0, um resultado de recuperação importante. E dos times que ganharam, o resultado que mais chamou atenção foi o Dinamo Zagreb, né? Conseguiu fazer um a 0 no Betis dentro da Espanha, um, um resultado importante, porque o Dinamo Zagreb. Foi meio capengando assim na conference, teve alguns problemas é, durante a fase de grupos. Ganhar do Betis fora de casa é um resultado bem expressivo.
1: Perfeito. É, a gente falou de Comebol, de CBF, né? É, é, por que que tem essa fase que classifica Melgar, Alcas e Defensor, né? Não, no é, caso
4: desclassificou, né? Desclassificou. Por quê? Por Não. que que tem? Porque encharam a Libertadores, mas daí tem que achar um denominador comum, né? Então, Brasil e Argentina ficaram com quase o dobro das vagas, e os demais países agora cada qual tem quatro vagas, né? Enfim e daí tem essa fase né que já faz hum. um tempo que não muda né são sempre os mesmos países eu não sei a, aonde anda o ranking da Comembol para o Chile que tem feito péssimas campanhas né no, no, nas competições de clube é, seguir né com, com os dois seus dois representantes na, nas fases preliminares a partir da segunda fase mas tivemos aí e umas... o
0: Equador se ferrando é né? e
4: o Equador se ferrando é justamente né o o, o campeão da temporada retrasada eliminado agora né, pelo Nacional do Paraguai, o Alcas é, não conseguiu passar pelo Nacional querido, mas é, é, são três zebras, na, na minha visão, né, porque a Academia Porto Cabejo é, eliminou o Defensor Sporting na, nas penalidades, né? é, lembrando que quem não gostou desse resultado foi o Nacional do Uruguai, que agora vai ter, vai ter que viajar ali pro é, Caribe colombiano para disputar a segunda fase preliminar, enquanto poderia ter um confronto mais acessível, inclusive é, com vantagem é, de torcida né, contra o defensor Sporting. O Melgar, né, que foi semifinalista da Sul-Americana em 2022, é, acabou sendo eliminado num jogo maluco contra o, o, o Aurora é, de, de Cochabamba, que vai ser o adversário do Botafogo na segunda fase preliminar. Então o Botafogo vai ter aí uma viagem é, para altitude, não chega a ser a de La Paz, ou de El Alto, ou Potossi, mas mesmo assim está no meio do caminho, pode enfrentar dificuldades nesse sentido, enquanto que o, o nacional querido vai enfrentar o seu Xará, o Atlético Nacional é, em Medellín, e enfim, acho que o, o, o atual campeão da Copa Colômbia tem total condição de passar pela equipe paraguaia.
1: Meta final do podcast Meio Campo, o Bruno bonsante foi você que Oi. escreveu AVA no roteiro do lado da demissão do, do Klinsmann?
3: Não, mas meio que resume meu comentário sobre ela. <risos> o, Klinsmann,
1: o Klinsmann é um treinador ruim, o Bruno bonsante é.
3: Bom, eu, ele, assim, ele, ele tem que provar o positivo pra mim ainda. Ele precisa me provar que ele é um bom treinador, né ele fez aquele bom trabalho com a Alemanha que já faz, tipo, 17, 18 anos, e desde então não conseguiu emplacar nada, né, o trabalho nos Estados Unidos até razoável, mas também não chamou tanto atenção, no bairro de Munique ele foi um desastre, talvez possa ser de novo, se eles quiserem, né, sei lá, o que tá quase caindo aí, chama o um Clisman de volta.
0: Ninguém lembra que ele treinou o Harta-Berlim também, né? Foi também tão foi
3: tão ruim. Mas, mas foi tipo por duas semanas, né? Foi, foi é. tipo, super, Até super ele rápido. É.
1: Pois é, mesmo com a Coreia do Sul indo longe na Copa Asiática, quem, né, as ruas sabem, né? É o que se diz em Seul. Foi, foi, o desempenho foi ruim. As ruas sabem como a Coreia do Sul... Chegou até lá. A gente tem... tá na reta final. A gente cumpriu o nosso horário, o nosso... Tal qual, uma boa escola de samba. Não acabou isso, né, Mati? Acabou. Eu lembro que é. na, na, quando eu era mais jovem, pô era uma puta pauta, né?
3: Vai estourar o tempo, não vai. Sim, eu, eu,
4: eu penso, zé cronômetro, zé. Zé. é cronômetro. Hoje em dia as escolas tão tão,
3: tão de boa. Ah, é, vacalhou isso? Pode não, ir. elas estão
4: passando com tranquilidade. Acho que profissionalizou essa...
1: É, o contrário de avacalhar Agora elas passam no, no tempo Agora uhum. é high-tech ah, É high-tech, ninguém
4: mais para perder ponto de passagem É
1: difícil. É tudo,
3: tudo perfeitamente, Mas você, perfeitamente calculado Você Isso.
4: percebeu que tá, tem diminuído O número de componentes também, né? Porque já pegamos carnaval aí com 5 mil, 6 mil componentes Daí era dureza também, né?
1: Não na comissão de frente, né? É. Tem aumentado né, o número de pessoas <risos> na comissão de frente Não aparente sim. Ouviu essa, Felipe Lopes? Você tá por dentro dessa? É, vou te contar, Não, vou... o campeão do Carnaval do Rio, Viradouro, é, desfilou com, sei lá, 20 pessoas na comissão de frente, só que só apareciam 15 por vez. O, regula... que permiti, né? o regulamento permite 15. De então, 10 a 15. 15 apareciam e outras pessoas ficavam escondidas dentro da estrutura da comissão de frente. E aí criou-se um debate, porque é uma ambiguidade, né? O regulamento fala em 15 pessoas ou em 15 pessoas apare... aparentes? Ah, mas garoto. das outras
3: cinco se ninguém via. Porque tem
1: troca de roupa, troca é. de personagem,
4: só que tinha, tinha uma cobra que. Elas é, é, revezando, assim. Isso. Que hum. era uma doideira essa cobra, porque era um maluco, tipo num carrinho de rolimã, assim, empurrando a cobra hum. serpenteando pela pela avenida. E, a,
1: e o grande barato, Bonsa, é que a virado, o virador ia perder cinco, é, meio ponto, né? Se, se rolasse essa, essa. E o a apuração começa e a Liesa fala assim, gente, essa denúncia aí do, 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 da punição para o virador, a gente vai ver amanhã. Ou seja, <risos> poderia sair o campeão e falar, não, mas vai, vai ter que ver amanhã é. se vai ganhar. No fim das contas, o virador ganhou por 0,7 de distância, então pode punir, pode não punir, que se dane. Mas se eu sou da Grande Rio, ano que vem eu ponho 180 pessoas na minha comissão de frente e dane-se.
3: Liesa é melhor que a CBF? Ou a mesma não. coisa?
1: Ah,
4: Ou... não sei. É,
3: é... é que é
1: carnaval, né, você é mais descarado, né? Tipo, é, é, pra Liesa, se é a Liesa que organiza o Campeonato Brasileiro, o Santos não cai. Porque assim, cara... <risos> a Grande Rio mesmo foi é, salva. Gente, o Pelé morreu, o Santos não cai. É, é, essa é, é a lógica, é. entendeu? A Portela, no ano passado, né, não caiu porque era centenário. A centenário da Portela não vai cair. Aí dá, entendeu? É o que eu não acho de todo errado, cara. Eu acho que no ano que o Pelé cai, o Santos não tem que ir. o Pelé morre, o Santos tem que cair
4: não. E quem caiu também foi a torcida jovem do Santos,
1: inclusive. É. E a Tup também caiu a e a Independente também caiu. Um momento ruim para as torcidas provindas uh, para as escolas provindas de torcida. Beijo, Bonso.
3: Um
0: beijo, tá?
1: Leandro Stein, hasta lá vista.
0: Hasta lá vista e só um comentário: se as ruas sabem do Clisma, ainda mais sabem as mesas de ping-pong, né, porque o jogo de ping-pong desencadeou uma crise entre as duas estrelas da seleção sul-coreana e, pelo jeito, o Clisman não tava nem, nem na sala de ping-pong para conter a, a, a crise entre é, Lee e o Song, né, enfim, até segunda-feira.
1: É. É que, é que tênis de mesa naquela região do planeta é algo sério.
4: É, isso, isso quer dizer. É o, a nossa o, cacheta. O, o, o Stein vai receber aí um, é. um ofício da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa <risos> por ter chamado a modalidade ping-pong.
1: <risos> Quem foi? Eu já dei tchau pro Bonsa, dei tchau pro Stein. Lobinho, tchau, tchau.
2: Eu vou, de, vou só responder aqui dois, dois amigos. Alain Araújo falou: seu, jogos do Batman ou jogos do Spider-Man? Eu gosto dos jogos do Spider-Man, mas os jogos do Batman são muito bons, eu não joguei todos, né? Foi uma época que eu não tava jogando tanto, eu não joguei os três do Batman, joguei os três do Spider-Man, Spider-Man para mim é espetacular. E o Gabriel perguntou se eu já joguei Baldur's Gate 3 no aguardo do review dos romances das Companions. Eu joguei, mas eu tô travado, porque é um jogo que exige um pouco de paciência, assim, e... É, é muito longo, E você né? não e tem é paciência. <risos> não, eu tenho paciência, mas é que é um tipo de jogo que demora pra avançar, evoluir os personagens. E aí eu, eu meio que larguei, assim, sabe? Agora, enfim. Mas o jogo é muito bom e os romances das compenas são é legais. Eu já, o meu personagem já teve dois romances, o negócio é maluco. Opa! É, 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 o... é doido, o bagulho é doido. É o Thor. É <risos> Não, dá pra, Eu já vi tem tem sites, do, sites de games que fizeram é, um guia de romances. Se você para que, quem você se interessa, é. como como você agradar, porque aí cada personagem tem características. Quem então que é o que grande, agradar.
1: quem que é o grande Don Juan do mundo pop hoje, hein? Quem que é o, o Bala mesmo assim, o Hairstyles. O Hairstyles, hair tá bom. É. Quem que namora o Harry Stars ou tá solteirão na pista? Não, acho que ele tá voando aí.
2: Ele foi o responsável pelo, pelo, pela separação do... Do Ted Lasso. Do, do cara do Ted Lasso, é, é o do ator. É, do... E
1: quero mandar um abraço para um, um amigo que não, não prefere que eu não, não cite o nome, mas ele me mandou aqui em off. É, é, eu entendo, te dou razão, peço desculpa. Quando a gente falando ao vivo aqui, é, nem sempre rola. Mas de fato, é, é, escolhi mal a palavra, né? Eu tava falando sobre o Bruno Guedes... E a gente tem que evitar falar quando alguém morre que, que travou uma luta, né? Porque quando a gente fala que a pessoa lutou contra uma doença e morreu, é, a gente está pressupondo que essa pessoa perdeu a luta, né? E o, e o luto, a morte, uh, não deveria ser interpretado como uma derrota. Mas é que, gente, falando aqui ao vivo, eu ainda me... É, pô, né? de, de alguém que a gente tem amizade e tudo mais, a gente não... Não estou né? não, não com, com teleprompter aqui. Então saiu errado, mas obrigado pelo toque. É grande amigo e desculpa se, se soou meio mal. Beijo, Matias.
4: Beijo até segunda-feira que vem, a partir das 17 horas.
1: Podcast Meio Campo recuse imitações. Aqui a conversa é diferente. Quem falava isso, Matias? Chico Não, Não. É Fernandinho Fernando ah. Aqui a conversa é diferente, papo de boleiro. Ah. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.